0: In unserer neunten Folge geht es heute um ungewöhnliche Seniorenhobbys Und
1: alte Schätze in der Schublade. Jetzt geht's los. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu dem Podcast mit guter Laune, guten Geschichten, guten Nachrichten und gesammelt haben die wieder der wunderbare Autor, Comedian und, wie wir jetzt wissen, salzgestrahlte Markus Barth.
0: Und mit dabei ist natürlich auch wieder die sandgestrahlte Susan Link. Hallo Susan.
1: Ja, wir haben äh, letzte Woche, ich möchte mal sagen, einiges losgetreten äh, mit ja, der Tatsache, absolut. dass wir über, über Zahnreinigung gesprochen haben. <lacht> Und, äh, du Wie wir es ja immer schaffen, in die
0: ganz heißen Thene, Themen reinzustechen. <lacht> du.
1: Du wirst ja bei deinem Zahnarzt Salz gestrahlt und siehst danach immer aus, als ob du in einen Kaktus gefallen wärst und wir haben ja viele Reaktionen darauf bekommen und ich ja. habe auch weiter recherchiert, es ist ja tatsächlich so, ähm, dass Salz gestrahlt wird mit einem Sandstrahler, das muss man dazu sagen, bei dem Zahnarzt, wir haben aber auch zum Beispiel bei dir gelesen auf der Facebook-Seite, das ist ziemlich 90er, was dein Zahnarzt da macht. <lacht> eine Unverschämtheit. Und was, was ich echt was ich sensationell fand, war auch, dass man ähm, diese Zahnreinigung mit dieser Art äh, auch mit anderen Geschmäckern machen kann, wie Menthol und Schokolade, was ich dann noch rausgefunden habe. Also es ist viel Luft nach oben bei deinem nächsten Zahnarztbesuch. Auch das ist schon eine gute Nachricht, Markus.
0: Ich habe immer, so, hab immer so einen leichten Zitronengeschmack und manchmal denke ich mir, vielleicht ist das auch nicht die beste Idee. Also ich meine, es brennt eh alles bei mir. So. Und dann, also das Salz brennt, dann kommt der Zitronengeschmack auch noch. Also vielleicht ist es wirklich einfach, vielleicht kriege ich einfach das, was bei den anderen übrig geblieben ist von meinem Zahnarzt, ich weiß es nicht. Okay. Aber weißt du, was ich auch lustig wieder fand? Weil ich doch irgendwie gesagt habe, ja, aber die Bäckchen schauen doch raus, die Bäckchen schauen ja. doch raus. So, dann hat jemand bei Facebook sofort wieder kommentiert, die Bäckchen schauen raus, also ich lasse ja die Hose an, wenn ich beim Zahnarzt bin. Und das, das kriege ich immer wieder, weil bei uns, ich weiß nicht, wie das in Thüringen ist, aber bei uns zu Hause sind die Backen im Gesicht. Also sie sind auch am Hintern, aber das sind aber die Backen. Auch im Gesicht. Ja, ich kenne das auch im so, man hat ganz rote und, Backen. Ja. Und hier, ne, die äh, Sprachverbesserer immer auf meiner Seite sagen, nein, das sind die Wangen, die Backen sind unten. Ich behaupte, ja. das ist eine Lüge. Ich möchte bitte, ich möchte bitte von jemandem, der sich damit auskennt, weil guck mal, wenn du Ochsenbäckchen isst zum Beispiel, dann ist das ja auch kein Schinken, sondern dann sind das ja die im Gesicht. So. Bist du sicher? <lacht> <lacht> Gut, es wäre mir im Zweifel auch egal, muss ich zugeben. Aber ich möchte bitte, dass uns ein Deutschlehrer schreibt und mir sagt, ob Backen die offizielle Bezeichnung für Wangen ist oder ob das sich der kleine fränkische Sprachnerd einfach mal wieder nur ausgedacht hat. Ich weiß. Aber es ich
1: nicht. finde, du hast ja viele äh, sprachinteressierte Fans auch, ist mir auch schon aufgefallen, weil ich ja letzte Woche auch von den träumenden Oktopussen. Äh, gesprochen ja. habe, ha, ha, ho, die ja sofort also wieder in Oktopoden <lacht> verbessert wurden, bis hin zu Oktopussis, aber du hast nachgeschaut und weißt, wie es heißt. Ne?
0: Ich, äh, ne, beim Klugscheißen, da macht mir keiner was vor, <lacht> <lacht> da habe ich direkt mal beim Duden nachgeguckt und man darf wohl sowohl Oktopusse als auch Oktopoden sagen. So, so aber da bleibe ich gleich, so. weil ähm, es hat ja wirklich keine, also keine zwei Sekunden nach der Veröffentlichung unseres Podcasts, haben mir ja schon Menschen Videos geschickt, von träumenden Oktopussen. Oh. Es gibt bei YouTube mehrere Videos, äh, wo man also sieht, wie ein Oktopus schläft, wie du vollkommen richtig gesagt hast, er schlingt also die Arme so um sich, und liegt dann da oder hängt irgendwo und dann träumt der. Und es gibt wirklich ein Video, ich gucke mal, dass ich das auch gleich wieder in die Show Notes packe. Da ist also ein Oktopus und da gibt es einen Forscher, der quasi live dokumentiert, was der Oktopus jetzt wohl gerade träumt. Und der sagt dann wirklich so, <lacht> ja jetzt glaube ich, äh, denkt er, er ist im Sand und dann wirklich in dem Moment... <lacht> Äh, ändert der Oktopus die Farbe zu so einem Sandgelb einfach. Ja, und er jagt gerade eine Krabbe und ich glaube, er freut sich auf die Krabbe, er versteckt sich jetzt gerade im Gras und auf einmal wird der Oktopus grün. <lacht> <lacht> es, ist, es ist unfassbar, Super. also wirklich, aber ja, kleiner Wehmutstropfen, ich kann, glaube ich, wirklich nie mehr Oktopus essen. Es nee. ist einfach Das sind viel zu schlaue Tiere mit Emotionen, mit Träumen, mit allem. Schluss damit, Messer und Gabel zur bekommen. Seite. <lacht> aber ich habe ich hab noch ein Feedback bekommen übrigens. Ähm, du weißt ja, wir jagen ja immer noch dem Isländer oder der Isländerin Hinterher, die uns hört. Wir haben ja genau einen Hörer aus Island. Ja, richtig. Hat sich leider immer noch nicht gemeldet, aber wir haben ja mittlerweile Feedback bekommen aus Australien und wir haben jetzt auch Feedback bekommen aus Kalifornien. Ein Björn hat sich bei mir gemeldet. Vielen Dank, Björn. Das war hochinteressant. Ich habe ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben und ich habe ihn dann zum Beispiel gefragt, äh, wie das denn sein kann, dass die Amerikaner schon so weit sind mit dem Impfen. So, bei uns ist das ja alles noch so ein bisschen, naja. In Amerika habe ich jetzt, glaube ich, heute gehört, Joe Biden hat jetzt versprochen, dass bis zum 19. April jeder Amerikaner die erste Impfung kriegen soll. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, fast Simba. wie bei uns. So, ja, fast. ja Wir haben nicht über das Ja gesprochen. Ähm, so Jedenfalls hat dieser Björn jetzt geschrieben, äh, als Antwort darauf, äh, Zitat, es ist ein bisschen ärgerlich, das zuzugeben, aber der Grund, weswegen es hier inzwischen so gut läuft, liegt darin, dass ein gewisser Ex-Präsident, dessen Name man nicht aussprechen will, jemanden auf den Koordinatorposten gesetzt hat, der seinen Job wirklich versteht. Wie das passieren konnte, ist mir nicht ganz klar, warum Wahrscheinlich waren die amerikanischen Versionen von Jens Spahn und Andy Scheuer gerade auf dem Klo, als der Job vergeben wurde. Also da muss man mal sagen, Hut ab, das läuft da drüben, kann man nicht anders da sagen. Da läuft es auf jeden Fall, ja. ja. Aber ich habe ja gerade, wir haben ja in unserem kleinen Vorgespräch, habe ich ja auch schon drüber gesprochen und ich freue mich einfach ein kleines Loch in den Bauch, weil seit genau heute meine Eltern beide die erste Impfung gekriegt haben. und mir fällt so ein Wir Schrank, haben
1: das schon ein bisschen gefeiert. Genau, ja, weil es wirklich absolut. für viele äh, im Moment so ein Punkt ist, wo man sagt, oh, wenn die Eltern erstmal durch sind, das ist schon mal ein, ein Wohlfühlfaktor mehr in diesen Zeiten. Ja. Ja, und wir machen genauso richtig. weiter
0: und ich finde, damit können wir doch direkt ins Thema einsteigen und ich sage, Susan, erzähl mir was Gutes.
1: Ja, wir haben ja hier das Prinzip, ne? der eine weiß vom anderen nicht, welche Geschichte mitgebracht wurde und da wir ja gerade schon beim Thema Impfen und Corona unterwegs waren, passt eigentlich meine erste Geschichte auch ganz gut dazu, nämlich das Thema Videokonferenzen, Homeoffice, das wird uns ja noch ein bisschen erhalten bleiben und da ja. gibt es jetzt eine kleine Weiterentwicklung und zwar in London haben sich da Wissenschaftler und Studenten damit beschäftigt, es gibt ja bei diesen Videokonferenzen das Problem, dass kleine Bildschirme, man sieht nicht so richtig die Regungen der anderen und das fehlt ja in diesem dieser normalen menschlichen Kommunikation, die wir haben, dass man merkt, es kommt gerade gut an oder nicht, so was ich sage. Und da haben die jetzt äh, gesagt, wir müssen so ein paar Handzeichen entwickeln, die die Kommunikation in diesen Online-Seminaren oder eben auch bei solchen Videokonferenzen verbessert. Und das ist wirklich ganz niedlich. Sie haben dann solche Sachen gemacht wie eine flache Hand oberhalb der Brust auflegen für Sympathie <lacht> oder überdeutliches Kratzen am Kopf, wenn man eine Frage hat, so, so wie bei Dick und Doof zum Beispiel <lacht> und es ist tatsächlich, ich fand es sensationell und es ist tatsächlich so, man hat das dann ausgewertet, also es ist eine Studie und die Teilnehmer haben danach gesagt, also sie waren wirklich zufriedener mit diesen Videokonferenzen, sie hatten sich näher gefühlt den, Anfa den anderen und ähm, diese Kommunikation an sich wäre viel leichter gewesen und das wird natürlich jetzt noch ein bisschen fortgesetzt, man will das ein bisschen ausbauen, welche Handzeichen sich da anbieten und ich musste so lachen, weil ich dachte, wenn ich das Markus erzähle, dann geht bei dem im Kopf sofort wieder ab.
0: Absolut. Hm, du, ich habe jetzt schon. Was würde
1: ich denn gerne zeigen wollen?
0: Also so, du weißt so. natürlich, dass ich, ich habe ja kaum den Hörer abgenommen, da habe ich schon die flache Hand auf der Brust, wenn ich mit dir spreche. Also die pure Sympathie. Ich würde, also ich, ich finde das eine super Idee. Ich würde dann auch einführen, immer wenn der Chef spricht, einfach alle die Augen verdrehen. Das finde ich auch sehr gut. Finde ich super. So. Ich finde auch Wirklich Kopfschütteln sehr wichtig. Kopfschütteln wäre sehr wichtig. Und bei dem Kratzen, weil du schon gesagt hast, so ein bisschen wie bei Dick und Doof, ich würde das machen und da würde ich aber zeitgleich immer so ein bisschen Benny Hill Musik einspielen. Weißt du? So so, das finde ich auch sehr gut.
1: Es muss natürlich auch so Verbote geben, ne? so Mittelfinger oder so wäre nicht erlaubt, auch wenn man es total blöd findet. Man muss das schon ein bisschen zuordnen dann, aber ich kann mir da auch sehr viele schöne Sachen vorstellen. Es wird natürlich dann je nachdem, wie groß die Videokonferenz ist und wenn da jeder so sein eigenes Zeichen macht <lacht> Oder ich habe dir doch schon vor zehn Minuten den Mittelfinger gezeigt, warum hast du nicht gemerkt, dass mich dein Thema langweilt, ja, habe ich nicht gesehen da unten in dem Fenster, aber die Idee finde ich ja grundsätzlich schon mal, weil es ja genau das ist, was einem fehlt, dass man ja. nicht mal so, ah oh, ja, hm, weiß nicht oder so, wie in einem normalen Gespräch, das machst du in solchen Konferenzen einfach nicht oder ja. dass man so ein klares Nicken mal sieht oder sowas ne? und deswegen da mal nach
0: Lösungen zu suchen, weil wir es ja noch ein bisschen länger brauchen, finde ich schon gut. Fände ich super. Ich bin auch jetzt gerade schon am überlegen, wie, wie wir das nutzen könnten, weil ähm, ich habe, äh, das habe ich jetzt noch nirgends erzählt, dann machen wir jetzt hier eine Premiere draus, ich habe nämlich gestern ja. mit einem Kollegen telefoniert, mit dem wunderbaren Quichotte, ähm, ein ganz toller Comedian, Musiker, Rapper, äh, Poetry Slammer, alles, so. Und wir hatten kürzlich die Idee, ob wir nicht, weil man kann jetzt bei Instagram ähm, nicht nur Livestreams mit einer Person machen, sondern mit insgesamt vier Personen, ja. so. Und jetzt hatten wir die Idee, wir machen eine Comedy-Show, wo wir beide quasi auftreten und noch zwei Zuschauer dazu dazunehmen. So. Super. Und das wollen wir jetzt tatsächlich an diesem Freitag zum ersten Mal machen abends. Wir haben, wir haben schon mal einen, einen Arbeitstitel Don't meet but greet äh, uns einfallen lassen. <lacht> und wir wollen also wirklich, dass Quichotte und ich ein bisschen Programm machen und dann zwei Zuschauer einfach mit dabei sein können und die sich dazuschalten. Und jetzt überlege ich natürlich schon die ganze Zeit, wie wir dann Applaus und so, also gut, ich meine, die können ja applaudieren oder so, aber wenn die die können dann gerne auch einfach die ganze Zeit äh, die Hand auf die Brust legen, das fände ich toll ja. und äh, extremes Amüsement, vielleicht kann man ja, vielleicht können die sich ja vorher noch so Luftschlangen besorgen oder sowas, dass sie ja einfach so, wenn eine Pointe <lacht> gut war, einfach noch schnell in so eine Luftschlange reinblasen, das finde ich auch gut. <lacht>
1: Ich finde aber auch, wenn ihr beide das dann zusammen macht, ab und zu ein deutliches Kopfkratzen darf ruhig erlaubt sein.
0: <lacht> Eine Unverschämtheit. <lacht>
1: <lacht> das muss schon sein. Nein, aber ist eine schöne Idee und äh, da schaue ich Freitag auf jeden Fall mal rein. Das ist Mach aber nicht die, äh, deine erste gute Nachricht, auch wenn das eine ist, die du erzählen wolltest, sondern du hast natürlich auch anderes mitgebracht. Ich habe auch noch
0: andere. Ja, genau. Ähm, genau. Ich muss jetzt gerade mal gucken, welche, welche jetzt hier schön reinpasst. Doch, ich nehme gleich die hier, weil ich finde es einfach so herzerwärmend. Und zwar gibt es in Berlin-Spandau einen Mann, der heißt, Achtung, Klaus-Jürgen Langner. So, Klaus-Jürgen Langner ist 88 Jahre alt und ja, Susan, was macht man mit 88 Jahren so als Hobbys? Erzähl. Kreuzworträtseln? Mhm, fast. <lacht> Klaus-Jürgen -Langner, Klaus Langner hat nämlich in seiner Nachbarschaft ein Plakat aufgehängt, das im Internet viral gegangen ist. Und auf diesem Plakat stand folgendes. Ich, 88-Jähriger, möchte gerne Skyrim The Elder Scrolls auf der Playstation 4 spielen. Komme aber an manchen Stellen einfach nicht weiter. Ah. Wer kann mir helfen? Juhu! Ist das, das großartig. Super. Und ich habe jetzt, es gibt äh, bei Spiegel gerade ein großer Artikel über diesen älteren Herrn, ich habe das gelesen und ich sagte, mir geht sogar das Herz auf. Ich freue mich so für den, ähm, der ist, also man muss jetzt mal sagen, ich, ich hoffe, dass ich Skyrim richtig ausspreche. Aus, äh, es ist äh, Diese ganze Rollenspielwelt ist nicht so meins, ich bin ja Nintendo Switch, ne? ich bin einfach nur Mario und hüpf gegen Blöcke, so, das ist meine ja. Welt. Aber ich glaube, es heißt Skyrim die Elder Scrolls und ähm. Dieser 88-jährige Mann ist also großer Fan von Rollenspielen. Er hat äh, gesagt, er hat auch schon irgendwie Morrowind äh, gespielt und fand das immer alles toll. Und da kann man ja so durch die Landschaften laufen. Und damals hat er immer noch auf seinem PC gespielt, dann wollte er auch Skyrim ausprobieren, hat dann aber festgestellt, dass das Gerät einfach schon zu alt ist. So Und dann hat äh, ein Kumpel von ihm, der 59-jährige Heinz, nämlich, der hat ihm gesagt, so. ja, nee, da lohnt es sich nicht, deinen Computer aufzurüsten, da musste der einfach eine Playstation zulegen. So. Und dann ist der Heinz losgegangen und hat dem Klaus-Jürgen... <lacht> einfach im Einkaufszentrum eine ah. Playstation samt Skyrim gekauft. So, und dann hat er sich das alles hier aufgebaut und hat versucht, irgendwie so das Spiel so ein bisschen zu spielen und fand das auch ganz super, und dann hat er ja und dann ähm, gibt es gemerkt, halt so Level, ne, wo man es nicht weiterkommt, genau. genau. Es einfach oh. genau, es ist einfach also so viel ich weiß, ist das so ein, ich glaube Open World heißt das, da läuft man ja, wirklich, ja. da kannst du tagelang durch die Gegend laufen und auch gar nichts machen, Super. wenn du nicht möchtest. Und äh, so ging das dem und er wusste wohl nicht so richtig, was er machen soll und dann hat der Heinz dem Klaus Jürgen geholfen und sie haben zusammen über 100 Plakate ausgedruckt und haben die in ganz Berlin spannend aufgehängt. Ich Ob muss mich natürlich an der
1: an der Stelle nochmal äh, entschuldigen. Natürlich spielen nicht alle Menschen oder machen nicht alle Leute über 80 Kreuzworträtsel. Ich habe einfach nur spontan an meine Mutter gedacht. Und die ja, liebt natürlich. eben Kreuzworträtsel. Und es gibt auch ganz viele, die ich kenne, die machen Sudoku und so. Und meine Mutter hat einen, du musst, wenn du mit meiner Mutter scrabbelst, da musst du aufgeben, weil sie einfach <lacht> alle Wörter drauf hat. Das ist die Hölle. Alles aus ihren Kreuzworträtseln. Ich weigere mich zu scrabbeln inzwischen. Deswegen, also das war jetzt nicht so, äh, da macht man ja nichts mehr. Mehr in dem Alter, sondern das sind ja Nein, so Klassiker. Das ja auch, aber dass man da das man ja auch. Äh, also meine Mutter spielt, macht zum Beispiel. Ja super.
0: Meine Mutter macht zum Beispiel gerne Sudoku, meine Mutter Siehst ist du? aber auch sehr fit bei allem, was irgendwie mit äh, Spielen zu tun hat, also so ähm, äh, Brettspiele, Kartenspiele und so weiter, das ja. kann die fantastisch. Ähm, meine Eltern waren aber auch zum Beispiel, als die ihren ersten Computer gekriegt haben, oh jetzt verrate ich wieder was, da kriege ich wieder die Hucke voll, Achtung, aber als sie ihren <lacht> ersten Computer gekriegt haben, haben die beide nämlich solitär entdeckt und ähm, Ach, nö, dieses super. Kartenspiel und ja, fanden ja. das total großartig und Siehst haben dann du? aber festgestellt, dass sie fast nur noch solitär gespielt haben, ganzen Tag. Und ich glaube, sie haben es dann irgendwann deinstalliert, weil es ihnen doch selber auch ein bisschen zu viel wurde. <lacht> als also abhängige äh, Eltern, bis man <lacht> die mal
1: aus ihrem Jugendzimmer wieder rauskriegt.
0: <lacht> das aber wirklich so ein bisschen. Ähm, und das finde ich äh, mega sympathisch. Und also diese 88-Jährige, das macht mich fertig. Ich finde das so eine tolle Geschichte. echt. Aber das komfort. Lustige
1: ist, dass ich, ohne dass wir uns wie immer abgesprochen haben, äh, sofort die passende Geschichte ja dafür habe, ähm, die, die auch aus äh, aus der Rubrik Erzähl mir, was Gutes äh, kommt, weil es einfach ein gutes Fazit hat am Ende. Nämlich, du hast es vielleicht mitbekommen, diese Woche gab es einen neuen Weltrekord bei einer Versteigerung für ein Videospiel. Und weil Ach, du gerade nee, gesagt hast, du bist so ein Super-Mario-Fan. Ich liebe das Total. ja auch, diese Jump-and-Run-Sachen. Ja. So, und da ist ein Computerspiel, original verpackt in den USA, jetzt über den Tisch gegangen. Es ist von 1985 und es wurde versteigert für 660.000 Dollar. Was? Das finde ich <lacht> unglaublich. Ich was? hatte keine Ahnung, was es da so für einen Markt gab. Also es gab, der Rekord lag wohl bei bisher auch bei einem vergleichbaren Spiel bei 114.000 Dollar. Und das Teil ist original, es hat 36 Jahre in einer Schublade gelegen. Und ja. der Besitzer hat jetzt gesagt, Mensch, er hat jetzt irgendwie ist wieder drauf gestoßen. Und... <lacht> hat das Ding jetzt versteigert lassen für diese unfassbare Summe. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, was ist daran? Jetzt erzähl mir was Gutes, was ist die gute Geschichte? Aber ich habe halt gedacht, wie cool ist das? Also vielleicht doch mal die ein oder andere olle Sache aufzuheben muss ja nicht gleich Messi-mäßig werden, aber ne, dass man so ein bisschen was aufhebt. Oder manchmal kriegt man ja auch, und vielleicht war das bei dem auch so ein Geschenk, wo man denkt, ah ja, vielen Dank, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und dann wirklich origi original verpackt irgendwo einfach mal aufzubewahren, mal gucken, was daraus wird. Und am ja. Ende kannst du dir ein kleines
0: Häuschen davon kaufen, ist doch schön, oder? Meine wichtigste Frage ist natürlich, was für einen Sinn hat ein Computerspiel denn, dass man original verpackt in der Schublade liegen lässt?
1: Ja, der hat das, glaube ich, einfach da liegen lassen. Aber ich frage mich heute, ne, also das ist ja eine Liebhaberei, da muss man schon Verständnis für haben, dass man so ein Ding ja. dann für so viel Geld ersteigert. Ja. Ähm, und da, da steht dann auch dabei, welche Originalfolie damals benutzt wurde und bla bla bla. Und man denkt so, huh, da muss man aber auch so einen kleinen Fetisch für haben. Aber äh, ich fand es total erstaunlich. Ich habe dann auch sofort nachgedacht, was habe ich denn noch, <lacht> <lacht> Schönes zu Hause liegen. Und mir ist wirklich nichts eingefallen, bis auf mein altes Briefmarkt. Marken Kindersammelalbum, wo ich noch äh, DDR Briefmarken <lacht> und so weiter, auch russische Briefmarken und sowas äh, in so einem kleinen alten Album habe. Vielleicht sollte ich da noch mal durchblättern. Ich weiß, nicht, russische hast du sowas.
0: Briefmarken. Ich hatte ja früher auch, ich hatte ja Freunde in der DDR, tatsächlich einen Brieffreund in der DDR. Ich weiß nicht, ob ich das ja. schon erzählt habe und ähm, ja. ne, ich habe ja äh, vor zwei vor zwei Folgen hatte ich ja erzählt, dass wir auch immer viel Klamotten und so weiter in die DDR geschickt haben, aber äh, die Klamotten, okay, ne, da haben sich die Eltern gefreut, so aber worüber sich die Kinder damals am meisten gefreut haben, waren übrigens Alf-Aufkleber, habe ich das erzählt? Ja! <lacht> ich
1: hab,
0: Aufkleber ich wirklich, gingen immer! Ich habe den, äh, den Schwarzmarkt für Alf-Aufkleber in, äh, in der DDR, den habe ich quasi etabliert, muss ich sagen. Ich habe immer <lacht> Alf-Aufkleber rübergeschickt und, äh, und der hat die dann weiter verhökert auf dem Schulhof, glaube ich. Also Aber du da, soll ich dir
1: sagen? Das ging wirklich gut, diese Aufkleber. Ich weiß, dass ich damals aus dem Westen einen, gab es damals ja ganz viel, ein Herz-für-Kinder-Aufkleber hatte. Ach. Und ne, die man sich so früher an Autos geklebt hat und sowas. Natürlich ja. habe ich, ich habe da dran gerochen, weil ich diesen Klebergeruch <lacht> so toll fand.
0: Susanne, müssen wir uns Sorgen und, machen. Ja, also, vielleicht ja. Klebergeschnüffel, ist das gut. <lacht>
1: Und man hat wirklich so Westaufkleber damals gesammelt und manchmal fand man es auch super, wenn etwas, in, also heute ein No-Go, aber äh, in einer Plastiktüte war, weil das gab es jetzt im Osten auch nicht so, man hatte wirklich diese Einkaufsbeutel damals schon eher und wenn so eine Plastiktüte aus dem Westen, am besten mit irgendeiner so Werbung drauf oder so, dann hat man die auch schon mal als äh, Heftetüte in die Schule mitgenommen und so, also das war schon auch Highlights und hat die wieder glatt gestrichen, dass die keine Knicke hatte und so, also äh, ich, ich nehme alles zurück, was ich über diesen... Mal. Fetisch gucke gesagt habe. Bei,
0: ich gucke jetzt mal bei eBay-Kleinanzeigen, ob du da einen Account hast und ob da zufällig eine Aldi-Tüte aus den 80ern gerade eingestellt wird. Aldi-Tüte aus den 80ern bis in die ja. DDR gereist, äh, nur einmal mit Weißkohl gepackt. So. <lacht>
1: Aber du merkst, es gibt eben verschiedene Vorlieben im Leben, deswegen nicht immer alles wegwerfen und Lehren daraus ziehen. Manchmal gibt es 660.000 Dollar dafür. Wahnsinn, Wahnsinn ich finde
0: ah, Du bist dran. Ich glaube, ich bin dran. Ich muss gleich mal dazu sagen, ich bin sehr gespannt, äh, weil ich glaube, es könnte die äh, Show der lustigen Geräusche heute werden. Okay. <lacht> so, ich muss das kurz erklären. Zum einen, ich habe diesmal einen anderen Tisch, weil ich nehme ja eigentlich immer den Balkontisch, weil ich sitze ja hier in unserem ja. Schlafzimmer, so und dann nehme ich immer den Balkontisch, aber in Köln hat es ja geschneit, wie wir alle wissen. So, das heißt, der, der Balkontisch ist komplett eingeschneit und zugesaut. Jetzt habe ich einen anderen Tisch genommen, nämlich äh, unseren Campingtisch aufgebaut. So, äh, der ist tip top, aber der knarzt wie bescheuert. Das könnte also sein, dass wir diesmal sehr viel Knarzen in unserem Podcast drin haben. Und jetzt kommt noch die Höhe dazu. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich nicht gehört, aber vielleicht haben es die Hörer im Hintergrund gehört, dass gerade relativ hysterisch meine Türklingel geläutet hat. Ähm, ich habe aber nicht aufgemacht, jetzt fiel mir aber gerade ein, dass ähm, mein Mann hat nämlich am Wochenende Geburtstag und das Geburtstagsgeschenk soll heute kommen. kommen. Mhm. Musst du zur glaube, Tür? Musst du war, schnell zur war, Tür? Nee, äh, ich glaube, der ist jetzt auch wieder weg, weil das war jetzt schon vor drei Minuten. Aber mm. ich glaube, das war das Geburtstagsgeschenk meines Mannes wahrscheinlich. Und ich hoffe, er hat es nicht wieder mitgenommen, weil ich könnte es echt gut brauchen. Lieber mm. DHL-Bote, wenn Sie das hören, es tut mir leid, beim nächsten Mal gehe ich ran, bitte klingeln Sie nochmal. Ich möchte jetzt nicht <lacht> drei Wochen diesem Geschenk hinterher rennen. Irgendwie geht.
1: Und wenn Sie nochmal klingeln, dann wissen Sie, Sie kommen in den Podcast, erzähl mir was Gutes, weil dann genau. ist ja was Gutes
0: passiert. Genau. Wie wir machen einfach weiter, du. Das, äh, der wird schon noch mal kommen. Irgendwo kriege ich dieses ja. Geschenk her. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Ich habe nämlich äh, auch wirklich noch eine tolle Geschichte gefunden, wie ich finde. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über das Thema Impfung gesprochen. So. Ja. Und momentan ist ja klar, alle Welt spricht nur noch über ähm, nur die Corona-Impfung, Covid-19-Impfung und so weiter. Gott sei Dank, jetzt in Deutschland geht es ja auch bei den Hausärzten los. Wir glauben fest daran, dass das eine gewisse Verbesserung bringen wird. Aber dieser Impfstoff ist ja nicht der einzige Impfstoff der Welt und äh, Corona ist auch nicht die einzige Krankheit der Welt und jetzt gibt es neue gute Nachrichten aus der Welt der Impfstoffe und zwar ähm, hat ein Unternehmen eine sehr ähm, ja, vielversprechende Entdeckung gemacht und zwar suchen die nach einem Impfstoff gegen HIV gegen das HIV Virus und ah. lustigerweise hat ausgerechnet der Covid-19 Impfstoff von Moderna auf, auf dessen Basis quasi hat dieses Unternehmen einen Impfstoff entwickelt, der auch gegen HIV helfen soll. Und die sind jetzt in der Phase 1 dieser Erprobung und haben also festgestellt, dass es also wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Mediziner, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das schon eine Phase, wo der schon Menschen verabreicht wird. Und da haben die festgestellt, dass äh, die Menschen, die da geimpft wurden, eine 97-prozentige, ja, das heißt dann, Antibody-Response. Also die haben wohl Antikörper gegen das HIV-Virus entwickelt. Ach, das und ja es super. sieht jetzt also wirklich so aus, dass das, ähm, weil es gibt wohl, wie heißen die, die B-Zellen, genau, B-Cells und die waren immer das Problem und die alle Welt wusste wohl, wenn wir das HIV-Virus wirklich sinnvoll bekämpfen wollen, brauchen wir irgendjemand, irgendetwas, das diese B-Cells aktiviert. Das ist aber noch nie geglückt und jetzt auf der Basis dieses moderner impfstoffs ist zum ersten Mal, hat es zum ersten Mal geklappt, dass diese B- E Cells also aktiviert wurden und dann auf die HIV-Viren losgingen. Weil das größte Problem beim HIV-Virus ist wohl, dass es sich ständig verändert. So Und deswegen kann man nicht sagen, wir entwickeln da einmal einen Impfstoff und dann ist alles gut. So, Sondern dafür braucht man, wenn ich das richtig verstanden habe, diese B-Cells. Und die gehen dann eben auf das Virus los. Und das sieht jetzt wirklich danach aus, dass das zum ersten Mal echt geglückt ist. Und äh, ich fand das ganz lustig, weil das war ein Hinweis bei Twitter. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Da hat mich bei Twitter jemand draufgebracht. Und die, die das geschrieben hat, hat äh, direkt danach geschrieben, look the fuck out, Cancer, you're up next. Also es sieht tatsächlich so <lacht> aus, dass man halt mit diesem Impfstoff eventuell auch noch auf andere Krankheiten losgehen könnte. Krebs weiß ich jetzt nicht, weil es ist ja keine, Viruserkrankheit, äh, keine Viruserkrankung. Aber es sieht wohl so aus, dass wenn das alles funktioniert, könnte man diesen Impfstoff auch benutzen, um zum Beispiel gegen Influenza, gegen Stängefieber, äh, Hepatitis C und gegen Malaria loszugehen. Und das wäre ja mal ein totaler Knaller.
1: Ja, vor allem das Gute ist, was man ja jetzt auch sieht, wenn so weltweit geforscht werden muss, weil eben eine Pandemie bekämpft werden muss, was eben auch möglich ist, in, in welcher Zeit man sich da ja. äh, unterstützend äh, mit anderen Stoffen, die man ja schon entwickelt hat, da was Neues entwickeln kann. Das finde ich so spannend und gleichzeitig ja. natürlich auch ja interessant, dass das dann möglich ist. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen mit mit Krankheiten, die wenig vorkommen und die echt zu kämpfen haben, dass der überhaupt mal einer nachschaut. Aber wenn sich da jetzt so, so Nebenwirkungen im Positiv tiefsten Sinne des Wortes ergeben. Das ist natürlich sensationell. und ja. Gerade HIV, das wäre natürlich äh, ein ganz großer, wichtiger Schritt, auch in vielen Regionen ja. immer noch der Welt. Das wäre natürlich fantastisch. Also das ist echt eine ne gute also Nachricht. Also da,
0: da bleiben wir echt mal dran, weil das, finde ich, wirklich ist eine, eine unglaubliche Hoffnungsnachricht für viele Leute natürlich. Und ähm, ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass das klappt. Und ich meine, es ist ja auch immer die Frage, äh, was lohnt sich auch für die Pharmaindustrie? Ne? Es gibt ja leider viele ja, ja, Krankheiten, genau. gegen die überhaupt nicht geforscht wird, weil die Leute einfach sagen, ja, es sind zu wenig Patienten und oder es lohnt sich einfach nicht dagegen, ähm, ja, dagegen was zu entwickeln irgendwie. Aber hier ist wohl ein Markt entdeckt worden und ähm, das wäre super. Und ich, mein, ich glaube ja tatsächlich, durch diesen Impfstoff, der da jetzt zum Beispiel von BioNTech entwickelt wurde, da geht es ja um diese... Ah, Hilf mir. RNA. Ja, RNA. Ja. So genau. Ähm, diese ja, Bestandteile und da hat ja auch schon der, der Chef, ähm, der Uwe Shahin, hat ja auch schon gesagt, wenn das alles so funktioniert und es scheint zu funktionieren, dann werden sehr viele andere Krankheiten damit auch noch bekämpft werden können. Und das ist echt äh, ein Lichtschimmer. Und da muss man ja auch mir wirklich sagen, das ging ja nun auch wirklich alles wahnsinnig fix. Normalerweise werden solche Impfstoffe ja über zehn Jahre entwickelt. Ähm, ja, auch
1: toll, wenn man wenn man sieht, dass er ja auch gesagt hat, ne, man kann inzwischen auf Mutationen innerhalb von sechs Wochen und so reagieren, das, sind schon, das ist echt äh, das
0: finde ich auch beeindruckend alles. Also da muss man auch einfach mal sagen, es ist nicht alles schlecht und nee. <lacht> <die> <lacht> Menschheit äh, findet manchmal doch auch echt ganz clevere Lösungen und ich hoffe einfach, dass es auf diesem Gebiet auch bald noch bessere Nachrichten zu erzählen gibt. Aber Susan, du bist, äh, du bist dran, du hast doch bestimmt auch noch was auf Lager.
1: Ja, jetzt komme ich mir fast ein bisschen banal vor mit meiner nächsten Geschichte. Ach, ich liebe banal, äh, das weißt du doch. <lacht> <lacht> Aber ich finde es so interessant, na, was manche Meldungen... Markus Banalbart. Äh, was manche ähm, Nachrichten immer so auslösen, dass alle sofort drauf springen und darüber reden, habe ich mich gewundert und habe dann festgestellt, als ich mich mit dieser Nachricht beschäftigt habe, dass ich auch viele Themen auf einmal im Kopf hatte. Und zwar geht es um Armeeunterwäsche. Vielleicht hast du es mitbekommen. In der Schweiz äh, ging Nein. jetzt die Nachricht um die Welt, dass man äh, die Armee neu ausrüstet. Da wird auch neu eingekleidet. Und zum ersten Mal sollen dort auch Soldatinnen für sie angepasste Unterwäsche erhalten. Halten. Also. Ach. Ich, habe ich, hab ich gedacht, krass, also man macht sich über so viele Sachen überhaupt gar keine Gedanken. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, naja, Unterwäsche bringt jeder seine selbst mit. Aber offensichtlich bei vielen Armeen ein Thema. Also das heißt, sie sind jetzt wohl lange Zeit äh, in Männerunterwäsche da auch ausgerüstet worden, was an sich schon sensationell ist. Und ähm, man will, also die haben jetzt im Moment so ein Prozent äh, Soldatinnen da im Militär in der Schweiz und wollen richtig das steigern und deswegen da auch investieren. Und danach habe ich gedacht, ach, das ist ja lustig. Und da sind alle Medien draufgesprungen. Bis nach Amerika ging das ganze Thema. Und BBC und was weiß ich. Weil die halt, natürlich lässt sich das gut erzählen. Ne? Wir suchen jetzt nach ähm, Unterwäsche für die Armee für Soldatinnen. Und dann habe ich äh, verschiedene Fragen natürlich gehabt. Wie sieht sowas aus? Das ist schon mal ein Highlight gewesen. <lacht> weil Google mal Armee-Unterwäsche. da wünsche ich dir ganz viel Spaß. und habe ein bisschen diverse Angst, was mir da noch alles Seite. angezeigt
0: wird, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, genau so war es und ich dachte mir nur so, hoffentlich kommt mein Sohn jetzt nicht rein oder mein Mann und denkt, was googelt sich denn da jetzt? <lacht> Das war schon mal sensationell. Und dann habe ich ja gedacht, Mensch, wenn ich mich das schon mal frage, ne, ist ja eine berechtigte Frage, wie man da auch Frauen ja. besser ausstatten kann. Ähm, wie ist es eigentlich in Deutschland? Und da hat wohl äh, Ursula von der Leyen äh, damals als äh, Verteidigungsministerin noch einiges an den Start gebracht. Und da gab es so 2017, 2018 so eine Offensive. Das wusste ich auch nicht. ist immer Interessant, was an einem so vorbeigeht. Da ging es auch um neues äh, Einkleiden von Soldatinnen. Und da gab es den Entwurf für Pumps, Sport BHs, Handtaschen und dann auch Umstandsmode, was ich natürlich auch super wichtig finde. Klar darf man ja. als Soldatin ja auch mal irgendwie schwanger werden. Aber dass man dann auch wirklich Pumps und Handtaschen und äh, solche Wofür Sachen da man denn mitentwickelt Pumps hat.
0: Beim Bund? Nee, wobei das eigentlich ich Quatsch, auch. natürlich, es gibt ja auch so Paraden und so Empfänge und so weiter. Ja, oder? Man da nicht da, in so, ich mein, ja. Das sind ja Leute auch in Uniform und da sind sie ja ja. nicht, da haben sie ja nicht die Stiefel an irgendwie. Da will man ja auch einen schönen ja. Schuh vielleicht anhaben. Und es gibt ja bestimmt, also für so Offiziere gibt es ja garantiert auch schöne Lederschuhe, weil ich meine, die ja sich eher selten dann die Füße wahrscheinlich schmutzig machen. Ähm, weil, ja. na klar, da müssen ja Frauen auch irgendwie. Äh, Schöne Schuhe dann haben. Ja, Klar, und alles, alles aber
1: Sinn. reglementiert. Ich habe das alles nachgelesen. Also die Pumps dürften nicht höher als 4,5 Zentimeter Absatz haben. Ja, die Taschenentwürfe wäre dann auch damals zu rennen, waren auch. <lacht> <glaub> ich, <ja. lacht> genau, aber die, die Taschen, das war auch vorgegeben, was die für eine rechteckige Form haben sollten, in Schwarz am besten. Und eben haben die dann extra bieten. Handgranatenfach, solche Handtaschen? <lacht> Oder ist das dann ich glaube, es war nicht für den Einsatz gedacht, aber also. ich habe mich da total reingesteigert in diese ganzen Sache und dachte, was ist das denn für ein also wirklich ja auch spannendes Thema. Und dann ging es weiter, dann gab es nämlich auch mal in Deutschland eine große Diskussion, wie lange man eigentlich noch so Unterwäsche im Einsatz auftragen darf. Weil es gab zum Beispiel äh, Einsätze, Auslandseinsätze gegen Taliban und so weiter. Da ging es um Winterunterwäsche, auch für unsere Soldaten, <lacht> nicht nur Soldatinnen. Und da gab es ja. eine Riesendiskussion, weil die wohl ja, äh, Jahrzehnte alte äh, Unterwäsche, so warme Wäsche noch aufgetragen haben. Und dann gab es natürlich Leute, die sagten, ey, ich zieh doch keinen kein Schlüpper mehr aus den 70ern an. Oh und Gott, dann gab es auch wieder, wieder andere, die an sagten, <lacht> ja, oh aber Gott. dann gab es eben Leute, die gesagt haben: Hey, Nachhaltigkeit ist die eine Sache, die sind ja. immer noch warm, die Sachen. Und wenn wir jetzt jedes Mal neue Klamotten kaufen, dann sagt der Steuerzahler auch, äh, machen wir nicht mit so, ne? Und diese ganzen Diskussionen, auf die ich da gestoßen bin, ich fand das so ein sensationelles Thema und dachte, <lacht>
0: Wahnsinn, spannend. worüber
1: man sich keine Gedanken macht.
0: Aber ich komme natürlich sofort, also ich muss noch eine Sache einfügen, kurz ich, ich schweife gerne ein bisschen ab, weil du gesagt hast, von wegen Google das mal mit Armeeunterwäsche. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich habe nämlich einmal den Fehler gemacht, ich musste einen Text ins Französische übersetzen und ich kann ja ein bisschen Französisch, aber ich kann nicht jedes Wort so. Und ich musste äh, überlegen, was äh, Pusten, also Blasen, Pusten auf Französisch heißt. So, so, jo jetzt, ne, Markus Barth gibt dann halt bei Google ein, Blasen, Französisch. Kann ich nicht empfehlen, Also willst du nicht, das äh, macht das nicht. Da kommt, nur, da kommt nur komischer Quatsch, das ist äh, also das ist das eine, kann ich nicht empfehlen. Das andere, weil du gesagt hast, äh, ne, es geht ja hier konkret um die Schweiz, also das ist jetzt natürlich wieder ein schreckliches Klischee, aber wenn ich da jetzt an Schweizer Unterwäsche denke, denke ich mhm. natürlich sofort an Schuhewolle oder irgendwie sowas, oder?
1: <lacht> an irgendwas, was das, kratzt meinst du? Die haben
0: doch so viel Ziegen und Schafe und sowas, da wird doch… Da setzt sich doch die Oma hin und strickt drei Unterhosen für die Mädels und Jungs, oder nicht? Ja, aber ich glaube das Thema,
1: die Soldaten haben natürlich die richtige Unterwäsche, aber was willst du als Frau mit einer Unterhose mit Eingriff, ne? Laute solche Dinge, brauchst du einfach nicht du, zu viel Material. Ich sag jetzt mal so, ne? ich mal so, Frauenunterwäsche,
0: genau mein Thema, Frau Link, da hast du mich ja, da hast du mich ja schön reingeritten, ne? als ob ich wüsste, als ob ich wüsste, was Frauen so... Anhaben, ja. keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich,
1: Aber ich bleibe bin dabei. Nicht.
0: Google es mal. <lacht> Ich bin mir noch nicht sicher.
1: Okay. Ach ja, aber ein, ein, ein total äh, super Thema. Also wie gesagt, zum einen, ich finde es super, dass das natürlich auch mal berücksichtigt wird und man sich darum kümmert, auch ja, eben weibliche Dank. Soldaten Ehrlich. da besser auszustatten. Das muss ja, ja eigentlich selbstverständlich sein. Aber was dann, dass sich alles als Thema aufgetan hat, großartig. So, Markus, du bist dran.
0: Ich habe ich hab auch noch eine Geschichte und ähm, äh, tatsächlich eine Zuschauergeschichte, die mir heute Morgen noch geschickt wurde. Ich finde es wirklich großartig, was wir für Feedback kriegen. Also, ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de. Ich habe eine Bitte: schickt mir nicht morgens um halb zehn, weil <lacht> wir zeichnen normalerweise so gegen zehn Uhr den Podcast auf ungefähr. Und dann kriege ich es ohne Mail und denke mir, äh, das muss ich jetzt auch noch ganz schnell reinbringen und so, dann schmeiße ich alles um. Das heißt so, Dienstagabend ist eine schöne Zeit. Wenn du mir Dienstagabend eine Stress Mail schreibst, freue ich mich, das ist ein bisschen <lacht> stressfrei. Nein, Quatsch, alles super, ich freue mich äh, rund um die Uhr über Nachrichten und äh, heute morgen eben hat Christine aus Hagen noch geschrieben, eine kleine Geschichte, die ich hier noch anfügen möchte. Es gibt wohl in Hagen einen Zirkus, den Zirkus Verona, der war gerade zu Gast und ähm, da ist durch einen Sturm, ist das Zirkuszelt komplett zerstört worden von diesem Zirkus. So. Und dann hat die Stadt Hagen, hat, weil der Zirkus hat auch Tiere, so. und die Stadt Hagen hat diesen Zirkustieren dann Asyl angeboten, auf dem Gelände von einem alten Reiterhof. Und da laufen jetzt also auf einer Pferdewiese die Kamele, die Lamas, die Ponys und die Ziegenböcke rum. Oh. Und das ist für die Kinder dort aus der Hagener Nachbarschaft natürlich das absolute Highlight. Die dürfen da hingehen, die dürfen die kostenlos besuchen, sie dürfen sogar ausdrücklich Super. gefüttert werden. Also die haben da auch ein Schild aufgehängt, so was man genau füttern darf. Darf, man darf den ich glaube, Brot darf man ihnen geben und Äpfel darf man ihnen geben und Möhren darf man ihnen geben und sowas. Und das ist halt für die Leute natürlich, die dort wohnen. Ich meine, wir wissen alle, ne? also du noch besser als ich, gerade mit Kindern während Corona ist das gerade alles ein bisschen anstrengend und zehrt an den Nerven. Und da können die Leute also hin in Hagen, einfach mal auf die Homepage der Stadt Hagen gucken, da steht, Super. wo genau diese Tiere stehen und dann kann man vorbei und kann sich einen schönen Samstagnachmittag machen.
1: Das finde ich aber echt, also weil das ist ja so ein bisschen Win-Win, ne? Die einen äh, bekommen Hilfe, die anderen ein bisschen Abwechslung und das ist aber super, auch danke also ich für die weiß, schöne
0: Geschichte. Ich weiß auch schon natürlich sofort, was wieder kommen wird, hm, Zirkus mit Tieren, das braucht doch kein Mensch. Ja, ja. Ja, ja absolut, ja, ich weiß, ich, ich gebe euch auch vollkommen recht, mir wäre es auch lieber, wenn es in keinem Zirkus der Welt mehr Tiere gäbe, sage ich ganz ehrlich, aber die Tiere sind ja nun schon da, so, der Zirkus hat die ja Genau. Und man kann ja jetzt den Kamelen auch nicht sagen, ach, lauf doch einfach zurück, äh, wo ihr herkommt, <lacht> keine Ahnung, so, heißt. <lacht> Heißt, wo, brauchen, auch immer das war. Ja, wo auch immer das war. Das heißt, die brauchen ja jetzt konkret Hilfe. So. Und jetzt kann man das eben in der Stadt Hagen machen. Und ich finde es echt super. Und was ich auch sehr süß finde, also vor Ort steht natürlich auch eine Spendenbox, weil dem Zirkus geht es ja auch nicht besser. Die haben ja auch seit März 2020 keine Vorstellung mehr gehabt. Man kann also auch ein bisschen was spenden. Und am letzten Wochenende war sogar ein Popcorn- und Zuckerwattewagen da. Man kann also auch so ein bisschen Zirkus-Feeling noch kriegen. Und Och, äh, die Christina hat geschrieben, sie war also mit ihrer kleinen Nichte da und hat die Ponys gefüttert. Und das muss wohl großartig gewesen sein. Ich finde es eine wunderschöne ich habe
1: das Gefühl, Markus, wir haben schon wieder ein neues Ausflugsziel für uns
0: gebucht. Ja, also, wir gehen tauchen, dann nach Hagen und was machen wir noch? Nach Island gehen wir natürlich noch.
1: Ja, so, wir haben ein derartiges Pro äh, Programm, das ist äh, gar nicht mehr, also Wahnsinn. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen zu sagen, bevor wir unsere Lieblingsgeschichte ja. erzählen, nämlich nochmal, dass es uns natürlich auf allen möglichen Podcast-Plattformen gibt, dass da gerne immer eine Bewertung hinterlassen werden darf, äh, Daumen hoch, Sternchen dran, äh, Liebesbekundung Rüber, was auch immer. Auf jeden Fall äh, seid mit uns da unterwegs und äh, liked uns da gerne. Und wir haben ja, wie gesagt, die kleine äh, Tradition, dass wir am Ende immer noch mal so eine kleine Lieblingsgeschichte oder ein Lieblingsgefühl der Woche ähm, beschreiben. Und bei mir ist das eigentlich diese Woche, Markus, ganz schnell gesagt. Ich habe mich nämlich gefreut, dass dank Ostern und Schnee Endlich mal wieder andere Sachen zu lesen und zu schauen waren, weil nämlich ja. alle Leute auf einmal wieder bunte Eier, gebastelte Hasenservietten, ähm, lustige Schneebilder im April und so weiter gepostet haben und es mal nicht nur um Impfzentren oder abfotografierte Corona-Tests ging. Das, das hat mich super, sehr erfreut und ja. die, der Ausblick ist auch so schön, weil jetzt kommt ja noch der Spargel und die Erdbeeren, also das stimmt, ich bin, das ich stimmt. bin ja so bescheiden und dankbar geworden. Ich freue mich einfach, wenn Ach, ich mal nicht ja über auch so das Gemüsefeld, andere lesen
0: muss, dass wir jedes Jahr betreiben. Siehste? Und die haben uns auch gerade geschrieben. Und das ist jetzt nämlich auch wieder öffnet. Und jetzt irgendwie am Donnerstag verkaufen sie auch schon Erdbeeren und Spargel. Da ich freue mich auch schon jetzt. Sie ist großartig. Aber so, aber da machen ich habe wir doch gleich mal ein Foto, wenn wir da hingehen, Herr Bart. Aber, <lacht> <lacht> genau. Ich habe aber auch noch eine Lieblingsgeschichte von dieser Woche. Und zwar äh, habe ich eine Mail bekommen. Ähm, es gibt ja immer diese Podcast-Ranking-Seiten äh, äh, und so weiter. Ich weiß nicht wirklich, was da ja. steckt. Ähm, ist auch vollkommen egal, aber mir hat da jemand geschrieben, jetzt pass auf, dass unser Podcast, Erzähl mir was Gutes, wohl besonders beliebt ist in, Achtung, Luxemburg. <lacht> Wir sind Ach, irgendwie komm. Platz 25 unter den Comedy-Podcasts in Luxemburg und ich habe mich total gefreut <lacht> und ah. es, ist, es ist so, es ist so so Isländer, das habt ihr davon, weil wir sind nämlich Platz 32 in Island, aber die melden sich ja nicht, deswegen habe ich gedacht, nee, ja. dann probieren wir es jetzt eben mit Luxemburg, Luxemburger, das sind unsere neuen unsere neuen Top-Fans, würde ich mal sagen und ich weiß nicht, kennst du Luxemburg eigentlich, warst du ja schon mal?
1: Ich war da schon mal, aber ich würde jetzt nicht von großer Kenntnis sprechen und ich kenne auch äh, keinen Luxemburger oder eine Luxemburgerin, aber man das muss so ja, auch schnell der, ja durch. jetzt alles ändern. Ja, man muss ja auch also man, du ist ja wirklich schnell alle. durch, muss man, <lacht> es ist ja, also,
0: also ich kenne alle drei und <lacht> <Ja>. <lacht> nee, es ist ja wirklich es ist ja wirklich ein witziges Land, aber das Lustige ist, mein Mann ist beruflich äh, manchmal in Luxemburg so und ich habe ihn da auch schon begleitet und es ist ja wirklich… Ich finde es wirklich lustig, weil es ist, äh, du, du glaubst es ja nicht, ja. Du fährst ja durchs Nichts. Es gibt keine Autobahn und keine vernünftige Bahnverbindung und auf einmal bist du im Finanzzentrum Europas, wo du dir wirklich denkst, so, warum jetzt hier? Keine Ahnung, weiß Ja, man nicht. Wahnsinn, ne? Ja. Aber es ist wunderschön. Also, ich meine, jetzt, wenn man mal, ne, wenn man jetzt auch mal von irgendwelchen Geschäftszentren und sowas abzieht, was mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert, aber es ist eine traumhafte Landschaft. Da gibt es das Müllertal, wo man wunderbar wandern kann. Man kann unfassbar gut essen in Luxemburg. Und es sind wirklich nette Menschen. Und wir haben tatsächlich auch Freunde in Luxemburg. Und ich habe den so? jetzt heute Morgen noch schnell angetickert und habe dem gesagt, pass auf, äh, ich brauch, ich möchte ich möchte eine Botschaft an unsere Luxemburger Hörer richten <lacht> und Hörerinnen natürlich. Kannst du mir schnell ja. was übersetzen? Und er hat mir jetzt noch eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt, die möchte ich jetzt, cool. äh, ich, ich werde versuchen, sie selber wiederzugeben. Achtung, hier, unser Gruß nach Luxemburg. Moin, Letzeburger. Merci für den Notlausterin. Du beste Besten. Als so gut weht Isländer. <lacht> Merci für eure Unterstützung. Erzählt Ace etwas Gutes. Erzielt, erzielt Ace Gutes. So, das war nämlich. Erzählt uns was Gutes auf Letzeburgisch. Erzielt uns, erzielt Ace etwas Gutes. So. Das ist mein Gruß <lacht> nach Luxemburg. Und jetzt bin ich gespannt. Also jetzt, also wenn da jetzt nichts kommt, ne? Liebe Luxemburg. Also
1: wenn jetzt nicht der Platz 1 drin ist, Freunde, dann weiß es
0: <lacht> wirklich nicht. Wir möchten also nächste Woche sind wir ja wohl Position 1 in der Kategorie Comedy in Luxemburg. Sonst ist hier es alles schief gegangen. Das war Sonst meine Geschichte der Woche.
1: Sehr schön. Wir hatten, äh, finde ich, wieder richtig gute Geschichten. Und es geht mir wieder mal besser nach diesem Podcast. Es ist einfach unfassbar, obwohl es mir, mir ging es gar nicht so schlecht diese Woche, aber ich muss sagen: jetzt nochmal eine gute Laune obendrauf. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir dann Folge 10 übrigens feiern uh, können. Jubiläum. Schon wieder ein kleines Jubiläum. <lacht> und äh, bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt äh, das Winterwetter, packt den Schlitten aus und erzählt euch was Gutes.
1: Bis nächste Woche.